vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos começando mais um Papo com Nízia. Ao longo do programa abordamos como o machismo afeta nossas vidas, com foco nas mulheres e nas violências. Mas e os homens, como se afetam? Será que o machismo é então uma faca de dois gumes? E como podemos produzir uma masculinidade mais saudável? Para falar com a gente sobre isso, temos aqui o Jackson Regiel, um psicólogo disposto a falar de masculinidade de e para homens. Jackson, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. É uma honra para a gente ter você neste programa. É, eu queria então que você assim, se apresentasse, né? contasse um pouco da tua história e principalmente, então, qual que é a tua relação com esse tema, como que ele te afetou. E se tu quiser já engatar e falar sobre o teu projeto, por favor. Então tá, né? Obrigado. Obrigado, então, pelo convite. Eu acho que é sempre necessário a gente estar tá conversando sobre a questão da masculinidade, a gente está dando esse espaço para os homens poderem falar e entender como eles vão se constituindo dessa maneira como são, né? Então, eu me chamo Jackson, eu sou psicólogo, é, eu já trabalhei é, em diversos serviços de políticas públicas, então, eu já trabalhei na assistência social em Blumenau, então, já fui psicólogo nos CRAS, que são os centros de referência de assistência social. A gente trabalha com famílias mais vulneráveis, né? com fragilidade de vínculos. Trabalhei em quatro CRAS de Blumenau. Então, conheci várias realidades e vários lugares onde você percebe o quanto que as relações familiares e as questões da masculinidade perpassam essa essa constituição mesmo, né? E o quanto que a, a dificuldade dos homens em poderem expressar quem são e falarem de uma maneira saudável e humana sobre quem são e o que sentem, o quanto isso impacta, né? É, o quanto que esse machismo enraizado que coloca os homens num espaço onde eles não podem falar sobre o que eles sentem, eles não, se você não fala, você não aprende a lidar com isso, né? Pensando nisso e agora, recentemente, é, desde o início do ano, eu tô trabalhando aqui em Itajaí, é, na, na, no, na UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que a gente trabalha com atendimentos de urgência e emergência, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de que das tentativas de suicídio que nós atendíamos, atendemos na UPA, né? A grande maioria delas são de homens, e isso chamou muita atenção, porque eles vão chegando num ponto é algo que parece que não pertence a eles, as emoções, o que eles sentem, que eles vão chegando num ponto que eles chegam no colapso psicológico, né? E aí, observando, fazendo a ponte dessa vivência que eu tive é, em Blumenau, com as famílias e como isso impacta nas relações familiares, vindo agora para a urgência e emergência e vendo quantos homens sofrem por não poderem ser quem são e expressar o que sentem, né? E também pelo consultório, pela vivência de consultório, que você também vai observando o quanto que esses homens eles são é, podados de serem quem são e expressar como se sentem diante da vida. 
que aí surgiu, então, chegando agora no projeto, o projeto Encara, né? Que a ideia é de, de proporcionar um espaço de conversa e de desconstrução com os homens, para eles poderem falar sobre quem eles são, sobre o que eles sentem, para eles poderem entender um pouco e perceber que sim, eles sentem, sim, eles têm fragilidades, sim, eles não têm todas as respostas, eles precisam falar sobre isso, né? Porque para muitos parece que isso nem faz parte deles, né? Então, a ideia do projeto Encara é ser esse espaço de, de, de conversa sobre o que é ser homem, né? Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Entender que, assim, o fato da gente ter fragilidade não quer dizer que a gente é fraco, não tem nada a ver. É, fragilidade, é, as nossas vulnerabilidades é o que nos torna humanos, né? Então, é um espaço para o homem de verdade, né? Um homem sensível, um homem que sente, um homem que sofre homem que passa perrengue, enfim, homem como é, né? Enfim, esse é o espaço do projeto Encara, que eu iniciei agora recentemente. Perfeito. Jackson, vou começar, então, comentando o seguinte. É, o nosso programa aqui, Papo com Nízia, né, que é do Instituto Feminista Nízia Floresta, a gente tenta trazer, então, é, algumas questões para a gente refletir, falar sobre machismo... É, muito, então, falando para as mulheres, né? Falando para as mulheres sobre as, aquelas relações que a gente não percebe, que estão enraizadas e que são violentas conosco. Mas eu creio que um grande desafio para nós, mulheres, militantes, feministas, é, até para quem, né, no caso, eu também sou psicóloga, então é um desafio para profissionais que trabalham com isso, né? É perceber esses homens é, enquanto contextualizados, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem, então, um homem que está numa situação de agressor, enfim, mas a gente corre o risco de transformar esse homem num, num monstro, né? Num ser de outro mundo. Quando ele está muito contextualizado na sua história, de vida, enfim. E aí eu queria começar falando o seguinte. Dá para dizer, então, que existe uma educação machista, né? Que seja, uhum. que comece, então, desde a infância, tu percebes essa questão como uma, esses comportamentos todos como aprendidos, principalmente desde a criação de meninos? Então, é, eu acho que é bem complexo esse tema, a gente precisa sempre tomar muito cuidado e a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? É, quando, ano passado, eu fiz uma formação em Blumenau para os profissionais da educação, ali sobre os impactos da violência na constituição psíquica, é, uhum. eu fui pesquisar notícias sobre feminicídio e, pasmem, eu pesquisei acho que mais sete, oito notícias do feminicídio e todas elas tinham a frase relacionada a homem que não aceitava o fim do relacionamento, homem que não aceitava o fim do relacionamento. Quando a gente fala em não aceitar as coisas, a gente está falando de uma habilidade emocional muito grande, que é aprender a tolerar as frustrações. Aprender a tolerar que eu não vou ter todas as minhas vontades satisfeitas, aprender a lidar com essa frustração, aceitar que eu vou ser frustrado, aceitar que todas as minhas vontades não vão ser satisfeitas. Mas, para isso, eu consegui ter essa capacidade emocional de tolerar a frustração, de tolerar o fato de que a outra pessoa tem o direito de decidir sobre ela e sobre o que ela sente, eu tenho que ter uma habilidade emocional. Isso é uma, uma habilidade mais sofisticada, né? Vamos assim dizer. E para você uhum. aprender a lidar com isso, você tem que ter espaço para falar. 
E aí, o que, que acontece? Desde criança, a gente tem emoções mais primitivas. O que, que seria essas emoções mais primitivas? A agressividade é uma delas. Todos nós somos agressivos, em certa medida. A agressividade está presente em nós, homens, mulheres, e enfim, não, para além da questão de gênero, né? Humanos. Somos agressivos, a agressividade é um instinto mais primitivo, né? A raiva, a violência, ela faz parte, né? Uh, a diferença é, quando nós vamos crescendo, o menino, quando ele começa, a cho ele chora por alguma coisa, qual que é a primeira coisa que ele escuta? Tá chorando parecendo uma menininha, tá chorando parecendo, engole esse choro, é... onde já se viu... É, se você chorar, tu vai apanhar mais. Então, a gente já vai fechando as portas para esses meninos poderem expressar o que eles sentem. Aí a gente vai, com isso, já é, vai se relacionando que ser homem é não entrar em contato com a sua vulnerabilidade. Ok, na medida que a gente não entra em contato com a nossa vulnerabilidade, a gente não aprende a lidar com ela. E se a gente não aprende, a gente não vai aprender desenvolvendo respostas mais sofisticadas para lidar com os conflitos da vida. Aí acaba que a única maneira que eu consigo lidar com um conflito, com uma situação de dificuldade, é partindo para é, as emoções mais primitivas, que é a agressividade. Então acaba que a violência, ela vem como uma possibilidade, como eu não, quando eu não tenho possibilidade de elaborar essas emoções que eu tô sentindo, porque eu tô frustrado, eu tô triste com aquele fim, e aí eu não sei como o que fazer com isso, eu aprendi que sempre eu devo conquistar as coisas na violência, porque eu não posso sentir, eu não posso falar sobre o que eu sinto, então eu não aprendi outras formas de lidar com as coisas. E aí, por não aprendermos a lidar com isso, a gente vai perpetuando modos de funcionar que, assim, Aí a gente... É um tema que vai abrir várias abas. Do homem não cuidar Sim, da sua saúde. Sim, já tá saúde. abrindo vários aqui na cabeça também. Do homem não cuidar da sua saúde. Porque o homem acha que... É, por ele, ele não se acha merecedor do cuidado. Porque cuidado é coisa de mulherzinha. Cuidado uhum. é falar de, falar de que tem dificuldade. Demonstrar fragilidade é coisa de mulherzinha. Só que... E daí? E onde vai parar esse sofrer? Porque ele existe. Ele está presente. Então, esse sofrer, ele vai, ele vai buscando maneiras. Se você for observar, é, nos serviços de saúde mental, é muito curioso, porque, assim, existe uma conversa entre o CAPS-2, que trata pacientes com transtorno mental, e o CAPS-AD, que é dependente de álcool e drogas, que eles falam muito que o CAPS-2 é das mulheres, o CAPS-AD é dos homens. Ali em Itajaí, a gente já escutou muito isso, assim. Caramba. E aí a gente vai... Uhum. Vamos começar a pensar nisso. O que, que isso quer dizer, né? Se eu não tenho espaço para expressar o que eu sinto, se eu não posso falar sobre o que eu sinto, eu vou... Mas isso existe dentro de mim, então não tem como negar, é minha essência. Então eu vou ter que buscar espaços e alternativas, estratégias para eu lidar com essas minhas faltas, com essas minhas ausências, com essa minha angústia, enfim... E aí, acaba que a, a substância psicoativa, álcool e outras drogas, vem como uma possibilidade de uma válvula de escape. E aí, acaba por isso que... É, eu não quero ser simplista de dizer assim, ah, por não poder falar as emoções, o homem usa droga. Não é assim Sim. aquela equação é, unilateral. Mas, se a gente for olhar por números e a quantidade... 
é, o número de homens dependentes de substância química é muito maior do que o de mulheres. E eu arrisco a dizer que sim, é porque eles não conseguem falar sobre o que eles sentem e da, externalizar suas emoções, e aí eles vão buscando formas. E aí a, a substância química ela é uma forma de você anestesiar suas emoções e você vai seguindo o baile, entendeu? E aí isso, homens que não, não falam sobre si, homens que não sabem expressar, homens que... Aí tem muita aquela história que homem não gosta de discutir relação. Na verdade, ele nunca foi permitido que ele falasse, discutisse a relação com ele mesmo, né? Foi tirado dele o direito de falar o que ele sente, de dizer que ele está com medo de dizer que ele não sabe tudo. E aí, sim, na hora que ele chega numa relação com uma mulher que vem de uma educação que ela pode expressar o que ela sente, porque é, vários bloqueios que, a, que, que o machismo vai impondo, né? esse machismo que costura homens e mulheres, né? é, mas, de modo geral, a mulher tem esse espaço de escuta. É bonito ver duas menininhas abraçadinhas. É fofinho. Ai, as amiguinhas, vamos brincar. Dois menininhos abraçadinhos solta, tá parecendo viado, isso é coisa de mulher, para com isso. E aí, assim, toda... aí a gente vai começar sobre demonstração de afeto, por que que pro homem é tão difícil entender o que a mulher sente, por que que a gente escuta tantas mulheres dizendo, mas ele não me percebe, ele não sabe das minhas necessidades, blá, blá, blá. É uma insensibilidade consigo mesmo, e por ser insensível consigo, ele acaba sendo insensível com a, com a, com a companheira, né, que tá com ele. Enfim, daí esses, esses arranjos vão repercutindo na maneira como se relaciona, aí as situações vão acumulando, né? E aí é uma situação opressora para ambas as partes. A gente sabe o quanto que o machismo oprime a mulher e a coloca numa condição de sofrimento, mas isso é uma faca de dois gomes, né? Porque esse homem, ele também sofre... É... É muito comum, às vezes, é, eu acho que a gente não pode romantizar de maneira uhum. nenhuma. Existe aquele cara que realmente faz a sangue frio e faz por crueldade mesmo, faz por realmente inflexível, realmente uma pessoa assim que, que, é, que o machismo corrompe e torna totalmente, assim, envolve os valores morais dele mesmo, de achar que a mulher é menor, de achar que a mulher é inferior. Isso existe. Mas é comum muitos homens que eles dizem, eu amo ela, eu Sim. gosto, e real amo, entendeu? Só que eles não conseguem falar do que eles sentem e lidar, conversar sobre a relação. E aí eles só aprendem a lidar através da violência, do impulso violento. E aí é uma situação bem complicada, né? Porque, né, olha como isso vai impactando nas relações, né? Como tu estavas comentando, eu fui pensando em algumas coisas, e aí a questão da violência, né? É, como, tinha, como a gente começou a conversar, a questão de como é uma coisa construída, né? E ele vai aprendendo que ele precisa ir sufocando esses sentimentos, é, ainda a questão da afetividade, de não poder demonstrar carinho, afeto, não poder ser vulnerável. E ao mesmo tempo que ele é, essas coisas são reprimidas, outras são estimuladas, né? como comportamentos agressivos, a violência. 
muito através de filmes, né, com aqueles estereótipos de herói masculino. Então, como a gente percebe até na cultura, né, esses modelos de masculinidade, porque quando a gente se vê na televisão, principalmente criança, né, quando a gente se vê nos desenhos, é, personagens que parecem com a gente, tem ali os traços, né? A gente vai se reconhecendo, né? Vai se espelhando de uma certa maneira. Uhum. Então, isso também uhum. ajuda a construir não só o que o homem não pode ser, mas o que o homem pode ser, que, o que ele Exato. tem que ser. E aí, tá aí a geração coach para falar disso, né? Promover, prometer Sim. soluções mágicas para problemas complexos, né? Gente, isso aí é uma coisa que eu até... É... Vou fazer um vídeo com, com, conversando ali no, na minha página. Não sei se vocês viram aquele vídeo do coach, do grito da masculinidade. <risos> Gente, eu sou obrigada a rir, mas é muito... Psicólogo, eu choro. Não, gente, não, não, não. Aí o cara, para quem não assistiu, é um vídeo que o cara, ele é um coach, ele tá lá dizendo assim, pois bota para fora o grito da sua masculinidade, que tá aí guardado. Aí o cara... Oh, oh. Tipo... Sim. Tá. Aí eu escutei algumas pessoas comentando assim, porra, o cara é reprimido a vida toda, e agora que ele vai se expressar, vocês estão zoando com o cara. Gente, calma. O que a gente... Ninguém está zoando o fato dele tentar expressar o que ele sente. Uhum. É a maneira totalmente distorcida uhum. e teatral que se deu para essa expressão. Uhum. Ah, você vai conseguir expressar o que você sente não mostrando que você é o incrível Hulk, tipo... Isso só reforça o estigma e o estereótipo de que o homem só pode ser forças. Aí a gente liga no macho alfa, né? Aquele conceito tosco do macho alfa e o macho beta. Que uhum. o macho alfa, ele é dominador. Ele mostra quem manda. Eu li esses dias num site assim, porque o macho alfa não demonstra emoções. Não demonstra o que sente. Ele, ele coloca as outras, o, os homens inferiores abaixo dele. E o homem beta... É aquele homem que é fraco, que é vulnerável, que, é, que, que não tem opinião formada, ele que ele só é, ele, as pessoas mandam nele. Tipo assim, uma coisa muito louca, porque assim, todos nós podemos ser fortes e todos nós somos, em, algum, em alguns aspectos, fortes, no sentido de, de potência, a gente tem muita potência, mas existem muitas coisas que nós somos em potência. E aí que vem o X da questão. É, quando a gente acha que o grito da masculinidade é só falar da, querer mostrar que a gente é uma máquina, que é a super Hulk, a gente ignora que a gente é humano e a gente continua de novo reforçando que o homem não tem dificuldade, que o homem ele supera a dificuldade engolindo ela ao invés de falar sobre ela. Então, hum. assim, é um efeito totalmente contrário. Quem acha que sair gritando por aí, tá aí o Tarzan para mostrar, né? Que não, isso não é expressividade de emoção. Isso aí é só um teatro para enganar a si mesmo, né? E, e posso dizer que tenho amigos que, que acreditam muito nesse discurso de que você pode, você é capaz, você não sei o quê. Na verdade, ok, você pode, você é capaz, você consegue, mas não somente, você também é frágil em alguns momentos, você também tem vulnerabilidade. E o que as pessoas não entendem é que você só vai se tornar, você vai conseguir se tornar cada vez mais forte quando você conseguir entrar em contato com a tua fragilidade. Porque uhum. a única maneira de você se tornar forte realmente é uhum. que a tua fragilidade não seja a tua criptonita. 
Já que a gente está falando de super-heróis, né? É, o que, que acontece com o super-homem? O cara é o master dos caras lá, o salvador de todo mundo. Mas uma porra de uma pedrinha pega e deixa ele... É, ele acaba com ele. Todos nós homens, a gente pode ser, ter muita força, ser lutador, ser guerreiro, ir atrás do que a gente acredita, mas não tem como ignorar que nós temos as nossas kriptonitas, nós temos as nossas fragilidades. Só que o super-homem, ele corre da kriptonita a vida toda. A vida dele é fugir, porque se apareceu a kriptonita, ele já vira, ele murcha, né? E aí a gente acha que a gente tem que funcionar desse jeito, tem que fugir das nossas fragilidades. E aí a gente tenta alimentar uma ilusão que somos super-homens e, e que não temos criptonitas, mas sim temos. E só que o ser humano, ele aprende a lidar com a... Ele supera e se fortalece, aquela criptonita acaba virando vitamina se você enfrenta ela. Ela que te vai fortalecer. Sim. Porque no consultório é muito lindo, assim, observar esse processo. O quanto que as pessoas fogem de entrar em contato com a sua dor. E aí, eu, enquanto bom psicanalista que sou, eu vou lá e faço entrar em contato. <risos> É sofrido, é doloroso, mas é libertador, porque daí aquilo, ela não vai ficar correndo daquilo, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Aí, quando vier aquele fantasma, ela vai saber lidar com ele, né? Então, uhum. é meio isso, assim. Nós, nós somos super-homens, podemos ser bons em muitas coisas, mas a gente não é bom em tudo. E tá tudo certo, entendeu? Aceita que tu é humano, anjo. Tu não é dono <risos> da verdade. Tu não tá certo sempre. A tua mulher Sim. também precisa... Ouve a tua mulher, ela, você pode aprender com ela, você pode aprender com outras pessoas. Tu não vai deixar de ser menos homem por mostrar que você não dá conta de tudo. Enfim, né? É um modelo de masculinidade que precisa ser repensado sempre. Aí, voltando para uma questão que, que tu comentaste, acho que no começo, é, de quando tu trabalhava no CRAS, com famílias, né? E as questões de vulnerabilidade econômica. Aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente pensa é, em masculinidades e como isso vai oprimindo e causando sofrimento até para os homens, eu fico pensando se classe também tem a ver com isso. Porque o homem que é pai de família, trabalha pra caramba, ele também tem uma carga a mais de opressão ali em cima dele, né? E essa obrigação ainda de preciso prover para minha família, ainda que a esposa também trabalhe, mas ainda tem essa carga relacionada ao trabalho em cima, né? Que também tá ligado Ele... a ser homem de verdade. E aí eu te digo uma coisa, tá? É, isso é uma das coisas que a gente escutava muito das mulheres. Uhum. As mulheres dizendo assim, ah, um homem... Eu, eu... E a gente escutava muitas vezes assim, não, eu, eu sou do lar e tal. Por, por opção, porque o homem que tem que sair trabalhar fora. O homem que tem que sair... É, eu cuido dos meus filhos. E aí que eu falava, tá, mas eu preciso conversar com teu marido sobre isso que tá acontecendo com teu filho e tal. Não, mas ele já trabalha fora, ele já dá, ele não deixa faltar nada dentro de casa. Essa fala é clássica. Ele não deixa faltar nada dentro de casa. Só afeto, uhum. só... Mas daí afeto, ser uma figura presente, ser um pai participativo, isso falta. Mas uhum. no entendimento dessas mulheres, quando eles falam não deixa faltar nada dentro de casa, é como que sim. Esse machismo está tão enraizado que coloca que o lugar do homem é desse de provedor, de que é ele que vai, vai prover as minhas necessidades. E se não prover, ele é um banana, ele é um bosta, ele é, um, ele é algo a ser descartado, entendeu? Então, sim, é, eu acho que 
à medida que a gente vai vendo um, uma ascensão no nível de escolaridade, por exemplo, você percebe que isso vai, aos poucos, se diluindo um pouco. Eu sempre o cuidado de dizer que a, a, a violência, o machismo, ele não é da pobreza. Ele é de todos. Com Tanto certeza. que a gente sempre atendia lá no Canadá, chegava a situação de violência, aí um outro dado que chamou a atenção já. Não tenho estudo sobre isso, nunca fiz, mas, especificamente sobre isso, mas que chamava atenção com a prática. Algumas mulheres casadas com policiais, casadas com bombeiros, casadas com homens que estão em figuras de autoridade, assim, e que usavam disso enquanto machismo para oprimir, e daí elas... E aí era uma violência muito pior, porque ele falava assim, você não vai denunciar, porque se tu for lá, eu conheço todos eles, e eles vão ficar do meu lado. É, é complexo, entendeu? Mas, de modo geral, na medida que vai tendo um nível de escolaridade maior, essas pessoas têm uma tendência a conseguir ter um olhar um pouco mais ampliado sobre o fenômeno. Uhum. Lembrando que isso não é regra de nada, machismo uhum. não é coisa de pobre, violência não é coisa de pobre, mas assim... Esse recorte social, assim, pela questão da, da vulnerabilidade, do precário acesso a, a, a condições de estudo mesmo, de porque você consegue ampliar o teu olhar sobre a vida quando você vai acessando outros espaços, quando você vai dialogando com outras pessoas, quando você vai acessando outros níveis de conhecimento, né? E quando você fica estanque naquela posição e você vê assim... Aquele menino e aquela menina crescem na comunidade, ali dentro da comunidade mesmo eles estudam, ficam ali, até ali termina Malemão, oitava série, ou nono ano, que seja, ensino fundamental, ali mesmo eles já arrumam um namorado, uma namorada, e já ficam ali naquele contexto, e aí o modo de, de constituir da subjetividade está sempre presente nesse modo de ser. E aí não consegue ampliar esse olhar e olhar de uma maneira mais uhum. para isso, né? Sim que eu fico também pensando, além da questão dos, dos círculos sociais, né, e de acesso à educação e tudo mais, mas a pró o próprio ato de opressão no trabalho, né, então um patrão que oprime, um ambiente de trabalho que já é estressor, que já é altamente competitivo, né, a gente percebe muito isso acontecendo com trabalho relacionado à tecnologia, né, mundo da internet, e pelo menos metade, assim, do, dos vídeos de coach que viralizam parece que é para essa galera, né, que é justamente para o trabalhador autônomo ou para o trabalhador super explorado. Então eu fico pensando também com uma cadeia de opressões, né? Porque o homem uhum. recebe tantas opressões e não percebe e ele vai lá e reproduz com o filho, com a esposa, uhum. né? Uhum. É, e aí, assim, é, 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 tudo isso está costurado em todos os espaços, né? Tudo isso está muito bem é, amarrado ali de uma maneira que está muito presente em todos os lugares, assim, é, nos espaços de poder, no, nos lugares onde... É, se comporta, aquela mulher lá, ela é chefe, ela parece que é homem, eu uhum. escuto isso, né, de nossa, ela, ela manda, o povo respeita ela, até parece que ela é homem, uma coisa muito curiosa que a minha família é do interior do Paraná, uma, uma região rural, assim, e às vezes quando eu vou para lá, eles têm algumas coisas bem legais, mas também algumas coisas que eu sinto que já avançou aqui em relação ao machismo, em concepções do papel da mulher e tal, do homem. Lá ainda é muito enraizado, assim, sabe? É, de escutar de tias, do tipo assim, nossa, mas ela não cuida do marido dela. Olha, ele anda todo sujo. Parece que não tem mulher. Tipo, 
são formas assim que vão costurando todos os espaços de, que circulam. E voltando né, para a tua pergunta, né, que eu vou ligando uma coisa com a outra. Mas, assim, <risos> é... <risos> eu acho que sim. É... Essa relação de que... Eu acho que a mediação entre potência e impotência, né? Uhum. É, impotência no sentido de... É, eu tenho potência para muitas coisas, mas em algumas coisas eu sou frágil e eu não consigo dar conta. E aí, se deparar com a impotência, é, nesse sentido de não poder estar é, tá, tá nesse lugar de que é o dono da razão, que é o provedor, coloca os homens numa situação extremamente vulnerável, assim, que daí eles não conseguem aceitar isso, eles se sentem menos homens por isso. E aí, se eles estão no espaço de poder, eles vão mostrar, falando psicanaliticamente, ele, um quer mostrar que tem o pinto maior que o outro. Entendeu? No sentido uhum. simbólico da coisa, né? É, de que um tem mais poder do que o outro, um tem mais autoridade que o outro, um quer ser mais alfa. É assim. Uhum. E aí eles sofrem. Aí, aí eles chegam lá na UPA se, se tremendo inteiro lá, sem ar, faltando ar, com taquicardia. E aí fala assim, não, meu problema é só isso, só quero um remédio, eu não preciso conversar com o psicólogo. Uhum. Aí, por forte, os médicos têm muita sensibilidade, aí eles pegam e falam, não, a tua situação precisa conversar com o psicólogo. Aí eles chegam lá para mim assim, não, eu não sei o que mandar aqui, eu só tô com dificuldade para dormir, com taquicardia, com falta de ar. Sim. <risos> e, e, e eu só preciso de um remédio, eu não preciso ficar falando. E é, é. tão libertador quando você vai estimulando esse homem para ele poder falar. E quando ele começa a falar, e aqueles que conseguem entrar em contato com a sua dor, eles choram igual criança pequena, assim. E, e o quanto que é libertador para eles, assim. Às vezes eu escuto de alguns dizendo assim, nossa, é, parece que não é eu que estava aqui. Tipo, no consultório teve um que falou assim, aquilo que, que você viu semana passada não era eu. Então vê, quanto que eles vão negando esse lado deles, né? A questão, tu comentou dos medicamentos, né? Isso impacta muito na saúde pública, porque a gente vê uma alta medicalização desse público. Hum. E não só o álcool e outras drogas, mas como as drogas lícitas, né? Então você gera um, um anestesiamento de todo um público, né? De metade da população mundial, assim. Exato, exato. E daí hum. voltamos novamente. Se eu tenho um mecanismo de funcionamento mental muito primitivo, eu vou sempre ser ou 8 ou 80. Eu não vou conseguir relativizar as coisas. Por não conseguir relativizar as coisas, eu não sei exatamente como lidar com as coisas. Então, eu digo assim, eu estou ruim, então eu preciso de um remédio. Eu não preciso falar de mim, eu não preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso me atuchar de remédio. Ou tomo remédio, ou vou usar alguma droga, ou tomo remédio com droga também que é comum, é, então é, é, é esse o efeito, assim, não se busca resolver o problema, não que haja uma resolução total, que vai chegar um momento que não vai existir problema nenhum, mas se busca aí sim esse espaço de que venha uma solução medicamentosa que me cure, e o que a gente sabe que não rola, né, só que só vai aumentando a dose, né, porque cada vez mais vai piorando, porque chega um momento que aquele remédio já não está mais fazendo o efeito que eu quero que faça. Sim. E aí eu vou aumentando, vou aumentando, e, e aí vem no, toda essa questão da, da medicalização da vida também, né? É, e quando a gente fala de saúde do homem, 
É, eu vejo que agora o SUS tem bastante cartilha em relação a, a esse público, né? Até porque isso reflete no autocuidado. Então, me chamou a atenção quando tu falou que eles não se percebem como merecedores de cuidado. Hum. Isso é muito forte, Exato. né? Exato. E, e não só como... Mere... Então, não é só uma questão de não olhar para si mesmo, subestimar né, os, problem... os próprios problemas de saúde, os próprios problemas da vida, porque acha que não é nada, mas essa questão de merecer também me chama muita atenção, né? Porque realmente isso deve estar ligado também à questão da afetividade, do quanto de afeto esse homem, desde criança, foi permitido receber e demonstrar, né? Exato. É, inclusive, hoje eu postei um vídeo lá no, no Encara, é, que eu falo um pouquinho, é, eu tenho procurado transmitir um pouco, falar um pouco de como eu me constituí enquanto homem e uhum. como também isso vai impactando também na, na maneira como eu entendo o fato, né? E aí, assim, o que que acontece? Menininho lá começa a demonstrar afeto é, por outra pessoa, já, já brigam com ele, já digam, não, isso é coisa de menininha, isso não pode, para com... ou começa a demonstrar fragilidade, engole esse choro, você não é menininha, isso é coisa de mulher, para com isso, homem não é assim, blá, 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 blá. Com isso, ele vai construindo uma ideia de que isso não me pertence, isso não é para mim, isso aí é coisa de mulher, isso aí não é meu. E aí, é... só que isso ainda tá dentro dele, isso não saiu dele, ele... só que ele vai negando essa parte dele, ele vai uhum. negando esse lado de que ele sente, de que ele tem fragilidade, de que ele... enfim, que ele pode sentir as coisas. Por isso que diz assim, ah, quando vem uma situação com criança, a gente vai atender, aí a, 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 ele fala assim, não, isso aí é a minha mulher que resolve. O que, que ele está dizendo ali? Esse espaço de cuidado, esse espaço de falar sobre o que sente, de orientar, de direcionar o caminho, de falar, de, de, de ensinar para o outro, isso não é comigo. O meu papel é ser, ir lá, gerar sobrevivência, garantir a sobrevivência da família, mas falar sobre si, isso aí não é meu, isso é coisa de mulher. E eu vou negando essa parte minha. E na medida que eu vou negando, isso vai vir de alguma maneira, né? Porque não tem como. E aí você vai ter que dar vazão de alguma maneira, né? E aí é nessa, nessa forma que, assim, se eu falo de mim, eu, significa que eu, importo, eu me importo comigo. Significa que eu, eu mereço cuidado. Eu mereço um espaço onde eu possa falar de mim. Mas uhum. se eu cresço ouvindo que eu não posso falar de mim, então eu não sou digno de falar de mim, muito menos de me cuidar. Não tem que me cuidar, não. Não tenho que procurar o serviço de saúde. Isso é coisa de mulher, novamente. É coisa de mulher, porque quem se cuida, quem demonstra vulnerabilidade, quem demonstra a humanidade, é mulher. Homem não. O homem uhum. tem que ir engolir seco e bola pra frente, entendeu? Segue o baile. Qualquer coisa eu tomo aqui, meu goró, fumo minha maconha, cheiro meu pó e tá tudo certo, entendeu? Os que não usam droga, mas que vão pra outro, outra válvula, mas assim, é, ainda continua com isso. E obviamente eles não se cuidam. E aí estão essas mulheres tudo viúva, né? As, se for ver, as idosas são todas as mulheres, né? Porque... E aí é toda essa geração. <risos> pois é. Alto. E aí o que acontece? É, a agressividade, que é um dos sentimentos, dos impulsos mais primitivos, ela gera a autodestruição, né? Então, se eu funciono na vida, pelo, se a maneira como eu lido com a vida e com as situações é direcionado pela agressividade, então essa agressividade, se eu me direciono para as pessoas com agressividade, eu me direciono com agressividade comigo mesmo. Então, eu também sou autoagressivo comigo, eu também vou me 
me machucando, me negligenciando, me destruindo. Uhum. E aí é uma bomba relógio, né? Que qualquer na hora que junta tudo isso, por sorte, agora eles estão conseguindo ter crise de ansiedade. Aí, tipo assim, a, 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 já há uma mudança, né? Porque antes, eu acho que se falasse anti, ante, antigamente homem com crise de ansiedade, não, não tem nada a ver. Hoje eles, os homens já estão conseguindo ter crise de ansiedade, então já é um avanço. <risos> pois é, pois é. Tipo, é, é louco, ah, já que você está dizendo, é? Pelo menos agora uhum. de algum buraco está saindo isso, entendeu? Está aparecendo, alguma... né? Exato, exato. É, tem um, sem detalhar o caso, mas de uma situação que eu atendi essa semana, um homem com um transtorno de ansiedade, porque é isso, a ansiedade é o que há, entendeu, tá? Depressão já foi. Aí esse homem, quando ele ia falar das situações de sofrimento dele, ele não conseguia, e vinha ânsia de vômito, e ele vomitava. E na medida que a gente foi no atendimento, ele foi entrando em contato com a realidade psíquica dele e a angústia aniquilante que ele tinha. É, ele começou, ele pegou o lixeiro e começou a vomitar, entendeu? Tão intolerável para ele que era falar sobre ele. E tão uhum. inconcebível que era admitir que ele era, que aquela fragilidade está dentro dele, entendeu? Sim. Que aquilo lá é dele. O quanto que o corpo materializa aquilo que a mente está sentindo, né? Pois é, e aí eu fiquei pensando, a gente está falando hoje, assim, principalmente da questão é, de relações heterossexuais, né? Que a gente está parte, partindo desse pressuposto. Até porque eu comecei falando da questão das mulheres. Mas aí, Jackson, eu fiquei pensando, a gente precisa falar sobre é, masculinidade e homofetividade também, né? Porque eu imagino Exato. que existam recortes bem específicos. Como é que uma relação entre dois homens se afeta com todos esses ideais de masculinidade? O que, que será que a gente pode pensar a partir daí? Será que podem ter relacionamentos Exato. abusivos também? E, de violência, total, né? Total, 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 assim, tipo, é... é tipo assim, é, eu acho que uma das, das questões que tem e que, por ser homo, homem homossexual, eu posso falar assim, existe até a questão da... Da, de, por exemplo, meio que diminuir o homem que é passivo, que, que uhum. prefere estar numa posição mais passiva. Porque o que, que é? Passividade lembra feminilidade, lembra mulher, então ele é mais inferior. Nossa, aquela bicha é muito afeminada. Então, é, é, isso diminui ele, ele deixa de ser homem. E, tá, e, se, e se ele se identificar com gênero feminino também, tudo bem. Mas o que eu quero dizer assim, o que que tá por trás de tudo isso, né? Uhum. É, conheço homens homossexuais que têm vergonha de dizer que, que curtem estar na posição passiva também, entendeu? É, e relações de opressão, de que um assume, ah, eu sou o macho dominador e o outro é, coloca nessa posição. E aí de ter uma posição mesmo de, de macho alfa, e aí de realmente de não conseguir dar espaço para o outro na relação. Uhum. Que aí não conseguir conceber que ele é frágil também, que ele... Ih, meu Deus do céu, aí vai... Isso também, esse conceito de masculino que não demonstra emoções, de masculino que, que é quem tem poder, também é muito presente nas relações homoafetivas entre mulheres, né, também. Olha, já vi altos casos de mulheres que se agridem, é, que uma quer é, mostrar que é mais macho. Olha só, é muito bizarro, mas é real, é assim que se constitui. 
é, quer mostrar que é mais mostrar realmente esse espaço de dominação então de autoridade né é, eu sou ativa, porque eu tô lá mostrando o meu poder, entendeu? Que é, novamente, o masculino é da agressividade, é da força, é do domínio. Então, eu tenho que dominar, eu não posso mostrar fragilidade, eu não posso... A outra pessoa depende de mim, eu não dependo da outra. Então, isso tá muito presente, sim, em todas as relações. Porque relacionamento é, né? sempre troca, né? É sempre uhum. troca. E aí eu vou oferecer para a pessoa que tá comigo a maneira como eu aprendi a me relacionar comigo mesmo, entendeu? E não adianta que quem vira o nariz para psicanálise e dizer assim, ai, que a culpa é do pai e da mãe. Sim, a culpa é do pai e da mãe. Não, brincadeira, mas assim... É, essas primeiras relações que a gente viveu na vida não tem como não impactar. Não tem como não impactar na maneira como a gente se constitui como homem, como Sim. mulher, enfim, como pessoa. E quando você vai entrar em contato com a fragilidade, você percebe que o salto de evolução psíquica da pessoa é quando ela consegue entrar em contato com a dor da infância. Não tem, não tem, não tem. É, e é lindo, porque isso não tá é esse Freud. Isso não é ficar, tipo, milhões de anos de análise. Não, isso aí às vezes, já aconteceu em, no início, assim, do processo terapêutico, a pessoa já conseguia entrar em contato com uma dor que, que aprisionava ela, assim, sabe? Então, é, não tem como, assim, a maneira como a gente vai se relacionar com a pessoa que a gente ama é dessas primeiras relações. E se hoje, a maneira como a gente se relaciona não está se, tá, tá sendo construtivo, está sendo destrutivo, por isso que existe um processo de, de terapia, um processo de análise que você vai fazer para você poder é, tornar o teu comportamento mais sofisticado, vamos assim dizer. Não uhum. ficar tão primitivo, agindo com respostas agressivas, com respostas destrutivas, né? E isso eu fiquei viajando aqui, mas de, da questão da raiva e da agressividade, quando tu fala que todos nós temos. E também, quando a gente tá falando de masculinidade, de como lidar com essa raiva, não é fingir que ela não existe, né? Não é virar um monge budista. Mas não, como não. pensar a, a nossa agressividade, porque ela tem uma função e é uma função muito importante, né? A raiva é necessária. Uhum. Mas como pensar ela a partir de um ponto onde ela seja... Onde ela te proteja, né? Quando ela precisar te proteger, quando você precisar se colocar no mundo, sem que você oprima alguém. Porque a raiva, ela, ela acaba sendo um instrumento de opressão na medida Exato. em que existe uma cultura de opressão, né? Então não Exato. é um manifesto contra a raiva. É, exato. Aí a gente vem um contraponto também. Ai, porque mulher é boazinha, eu sou muito boazinha, por isso que os homens só me maltratam, porque eu sou muito coitadinha, eu sou muito inocentezinha, porque menina é inocente, né? Menina não hum. tem agressividade. A gente constrói... E é isso, é. assim, é, é, de, é o primeiro passo. Você aprende, como eu vou aprender a lidar com isso? Primeiro, não negando que você tem isso. O primeiro uhum. passo para você aprender a lidar com algo é não negar que ele faz parte de você. Porque quando você se coloca num discurso vitimizador de que Ai, só, eu só sou oprimida, eu só sou vítima, isso é um discurso... É de coach também, tá? É a mesma coisa, assim. Você se coloca numa posição unilateral 
e você não consegue conceber que, de alguma maneira, você também é corresponsável nessa relação. Porque uhum. é troca. Sempre é troca. Você sempre vai oferecer algo em troca, mesmo que a, seja a tua ausência, mesmo que seja a tua, a tua submissão. Uhum. Mas mesmo a sua submissão é o que você oferece em troca nessa relação. Então, eu acho que nesse passo é uma coisa muito importante para a gente conceber que sempre nas relações nós estamos em troca e sempre há um conjunto de coisas ali. É... E aí, o que, que acontece? Você falou sobre, tá, então a agressividade ela é uma força presente? Sim, é uma força presente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu não consigo aprender a lidar com nada sem aceitar que isso faz parte de mim. Na medida que eu aceito que sim, é, talvez eu seja um pouco agressivo em algumas situações. Mas, sabe, quando você começa a conceber essa ideia, qual que é a única maneira de psicologicamente aprender a lidar com alguma coisa? Falando disso. Uhum. Não tem como lavar a roupa dentro do cesto. Tem que pegar essa roupa, tirar do cesto, e vamos lavar, colocar de molho, às vezes vai dar trabalho, que tu vai ter que esfregar, 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 esfregar. E aí tu fala, mas porra, isso aqui dessa mancha não sai? Sim, às vezes é difícil mesmo falar e conseguir lidar com isso. Mas é assim que funciona, é desse jeito. Então o que eu quero dizer com isso? Que primeiro passo, aceitar que você tem agressividade. Segundo passo, falar sobre essa sua dificuldade. Ao falar você vai colocando para fora e isso deixa de ser um fantasma e se torna um coleguinha teu do teu lado ali. Bom, isso é meu, isso faz parte de mim, o que, que eu vou fazer com isso? Vou fazer de conta que não tenho? Ficar correndo pois disso é. o resto da vida? Aí tem aquelas pessoas, né, que esse mês tá morando em uma, em uma cidade, daqui ano que vem tá em outro, depois tá morando lá em outra. Já viu pessoas assim que nunca estão fixas em lugar nenhum? Parece que nenhum lugar tá bom. A gente é condenado à incompletude, né? A gente sempre vai estar tá insatisfeito com alguma coisa, até aí tudo bem. O problema é que assim, se você fica sempre buscando fora a resposta que tá dentro de você. Fica sempre buscando, ah, precisa é. ter que mudar de serviço. Aí troca de serviço, o serviço também não é bom. Aí, se a gente vai falar sobre violência também, e existe também, a, quando a gente, nas nossas primeiras relações, só aprendeu a se vincular a outras pessoas através da violência. E aí Sim. há um elemento uhum. erótico nessa violência, que é aquele rolê assim, ah, mas encontra um, uma, um homem que, que é carinhoso, que é afetuoso, deu química. Lembrando, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não tá culpabilizando ninguém. Ninguém der culpa. Sim, exatamente. Mas é de também entender que não é só um ponto de vista sobre esse fenômeno. A gente tem que entender, tipo assim, ó. E aí, Todos como você vai conseguir se libertar desse padrão? Falando sobre as primeiras relações que você teve e entendendo o que, que aconteceu ali que você se vinculou no modo de relacionamento tóxico. E você acaba... Ah, eu só atraio homem boy lixo. Tá, meu anjo, vamos entender o que, que tem por trás disso. E aí, tá, tudo isso tá costuradinho no machismo, de como esse machismo foi se construindo hum. nas suas relações e tudo mais, enfim... Mas o primeiro passo é dizer assim, eu não sou um anjo de candura. E eu não sou só destruição. Uhum. Assim como o homem não é só destruição, a mulher também não é só o, um campo de lírios floridos. Engrandecer as relações é acolher os dois lados. O que, é, o que é potencial e o que é frágil. E tudo isso, então, para dizer né, que se trata de humanizar essas figuras de fugir dessa, da criação de, de, dessas dicotomias. Porque quando a gente fica na coisa do homem que é agressor, 
da mulher que é uma vítima eterna e um homem que é um agressor eterno, a gente está aniquilando todas as possibilidades de, tera uhum. de possibilidades terapêuticas desse homem deixar de ser um agressor Exato. e dessa mulher deixar de ser uma vítima. Né? Então, Isso não eu... é negar o que aconteceu, não é negar que, que houve uma violência. Exato. Mas é uma outra forma de posicionar. Que... Não significa que a gente vai dizer ah, o homem é um coitadinho, tadinho. Não, porra, o que, que é isso? Você acha que vai, vai passar resolvendo as coisas igual o Piapansu do resto da vida? Igual criança que resolve tudo na porrada? Não gostei, vou pegar minhas, minhas roupas e vou embora? Vou pegar meus é. brinquedos e vou embora? É colocar ele em contato com o quanto ele é infantil nessa maneira de funcionar, o quanto ele é primitivo e acha igual uma criança de três anos quando ele não aceita que a mulher dele tem vontades próprias, e sim, existem consequências legais e tudo mais, inclusive quero aproveitar para falar, como eu estava falando contigo ontem, eu comprei um livro agora que eu li, e eu já estou apaixonado por ele antes de ler, que é uma psicanalista, é a Malvina Muskzak, Muscat, não sei falar direito o nome dela, é, mas ele, ela, e aí no livro, ela, traz a, ela trabalhou anos com questão da violência e comportamento violento, e aí ela trabalhou com homens e mulheres, e ela faz essa reflexão sobre esses dois pontos de vista, né? Sobre a perspectiva do homem, a perspectiva da mulher, e, e aí ela faz uma crítica também a um modelo de, da Lei Maria da Penha é, uhum. em torno da questão de é, medidas unicamente punitivas, Tipo, como a única alternativa para o uhum. homem na cadeia. Ou seja, não vai resolver bosta nenhuma. Ele vai, vai piorar, continuar inclusive. agindo da mesma maneira. Vai continuar sendo boy lixo. Vai continuar sendo agressivo. Vai... Não, não oferecem a possibilidade de reflexão para ele. A gente sabe que tem muitos municípios que tem um trabalho super legal aí em Blumenau. Tem o CREAS lá. Inclusive a Simone, assistente social. Beijo, Simone. Eu vou mandar para ela lá. E ela tá, tá trabalhando, acho que junto com o Ricardo, lá no grupo de homens. E, e aí, conversando com ela, assim, esses trabalhos que são feitos é o que promove mudança de comportamento. É o que faz uma... E aí você tem que ser, tipo, tia da creche, às vezes, com esses homens. Meu anjinho, você não pode dar tapinha na amiguinha quando você tá frustrado. Uhum. Quando você tá triste, você tem que buscar formas de expressar que você não tá feliz que você tá chateado porque a tua mulher não te quer mais, entendeu? Aí volta a dizer, existem os que não os que têm dificuldade de lidar com a frustração e agem por impulso, e existe uhum. sim aqueles que agem com crueldade, que realmente fazem atrocidades e fariam de novo, que aí a gente tá envolvendo elementos de, de, de personalidade de, uhum. de, e de valores morais mesmo. De, de perversão, né? É, que daí de uma perversão mesmo, de colocar... Isso também existe. Então, eu, por isso que eu falo, nunca é se falar assim, ai, coitadinho dele. Da mesma maneira que é muito perigoso a gente colocar, ficar num discurso de que, ai, coitadinha dela. Primeiro, coitado, ninguém é. A pessoa é vítima. Uhum. A mulher, por exemplo, uhum. a mulher, ela é vítima daquela situação, mas ela não é uma coitada. A pior coisa que você pode chamar uma pessoa é de coitada. Uhum. coitada Tira toda a potência dela, né? Tira toda uhum. a singularidade dela. Ela, toda uhum. a potencialidade, é bem isso, tira toda a possibilidade dela ser quem ela é. Ela uhum. se torna nada, coitada. Sim. E coitada, se alguém me chama de coitado, eu fico louco. É. <risos> Porque é isso, ninguém é coitado. O que que, com, o que que aconteceu na vida dela, nas relações dela, que ela chegou nesse ponto? Né? Uhum. Então, precisamos uhum. chamar, precisamos. A gente 
É, tá falando de uma responsabilização Total. bem contextualizada, né? Exatamente. Responsabilização, sempre. O cara fez um ato criminoso, ele tem que responder, sim. Ele tem, com toda certeza. Mas se a gente fica novamente como a única solução é tacar o cara na cadeia, tipo aquelas fala bem em Cidade Alerta, assim, taca na cadeia, sim, e ele vai sair é. de lá, tá? mais cedo ou mais tarde ele sai, vai ter uma outra companheira, vai ser violento com uma outra companheira, vai cometer violência de novo, se não, um feminicídio, parabéns, ele vai preso pela segunda vez, é, 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 é complexo, que assim, a gente não pode querer dar uma explicação simples para uma coisa complexa como é essa, né? Bom, né, a gente está caminhando para o final do programa, acho que como o Jackson comentou, é, não tem como a gente dar respostas resposta simples para coisas tão complexas e também não, não é o objetivo, mas foi um programa introdutório para uma questão que a gente precisa falar com urgência, né? Então, já estou querendo é, chamar a Simone e o, e o Ricardo aqui para a gente conversar também um pouco mais sobre isso ah, e falar sobre quanto mais fenômenos melhor, porque tu estava comentando... Eu fiquei pensando na justiça restaurativa, né, reparativa, e nessas alternativas que vão para além do punitivismo. Mas isso é uma conversa para outro papo com isso. Ei, <risos> gente, a gente vai deixar, a gente vai deixar um gostinho só, né? E o Jackson, eu queria saber se tu tens algum recado para os ouvintes. É, se você tem dificuldade, se você é homem, se você é mulher, primeiro, se você é homem ou mulher, é que eu não gosto de falar só para o homem ou só para mulher, nesse caso específico, porque é uma coisa geral, assim. Entenda, ninguém é vítima totalmente e ninguém é monstro, abusador, subversivo totalmente. Somos humanos, então, assim, é, se, se você, homem, percebe que você está com dificuldade, você tem dificuldade em lidar com essas questões, se o que a gente conversou aqui fez barulho em você, fez você pensar sobre algumas questões, e isso você pensou que de repente possa, tá, você precisa evoluir e buscar lidar com isso, não tem nada de, de, de demérito em você procurar um, um apoio profissional, você buscar isso, aceita que você sente, aceita que você tem dificuldade, para as mulheres que estão ouvindo, aceitem que vocês também têm vulnerabilidade vocês têm dificuldades, aceita que tem hora que tem um lado tirando dentro de vocês, sim, tem hora que a gente é manhoso, que a gente é birrento, é não negar nada não negar uhum. a vulnerabilidade não negar os nossos sentimentos não tão nobres assim, não negar esse nosso lado mais manhoso esse nosso lado mais birrento, mais primitivo. Todos nós temos isso. A gente só não, a gente só precisa aprender a lidar, falar sobre isso, lidar com isso. E isso só se aprende vivendo. Viva. Se permita. Entenda, você é humano. E é isso que te torna incrível. E por isso que eu amo ser psicólogo, psicanalista, amo humanos. Quanto mais, quanto mais aceitam que são humanos e que e, e falam das suas vulnerabilidades, mais legal. Aí a pessoa é interessante, porque daí é uma pessoa que ela não é monocromática. Ela não é sempre... Ai, gente, uma preguiça que dá com as pessoas. Ai, porque eu faço só o bem para os outros e ninguém faz o bem para mim. Anjo, que que o que você espera em troca? Você não é esse, essa flor toda. Ou aqueles, assim, não, porque ele não tem jeito. Não, todo mundo tem... O por que você faz o que você faz? Bom, isso é uma pergunta para vocês refletirem. Por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? 
Você quer permanecer nesse lugar ou você quer transpor esse lugar? Você que decide, meu anjo. Estamos aí. <risos> Mas, Legal. assim, agradeço o convite. Eu acho que... E me empolgo com essas conversas sempre. É... Mas eu acho que é necessário, eu acho que é importante. Se alguém quiser conhecer o projeto do, do Encara, é Encara, em com H-E-I, Encara oficial, pois pode até colocar ali o link e tal, mas enfim, encara oficial, masculinidade descomplicada, onde a gente está sempre conversando, refletindo e pensando sobre essas questões. Show de bola, Jackson, a gente que te agradece, esperamos te receber aqui mais vezes, né? Então é isso, galera, espero que tenham gostado deste episódio. É, se quiser entrar em contato com o Papo Conísia, pelo e-mail contato.papoconísia.gmail.com Siga o Instituto no Instagram, Instituto Fenísia Floresta, e no Facebook, Instituto Feminista Nísia Floresta. Lembrando, fiquem em casa, na medida do possível, e até o próximo programa. <música>